0: Non Nondolet Podcast, da veterani per
1: patrioti.
0: Buonasera bentornati ad un nuovo episodio del Non Nondolet Podcast. Oggi per la prima volta abbiamo un episodio particolare perché è un contenuto extra. Non abbiamo un veterano come quelli che si sono susseguiti fino a questo punto ma oggi è il nostro ospite Paolo Campanardi. Ciao Paolo. Ciao Luca, grazie e ciao ragazzi. Il tuo nome magari non dice tanto sei conosciuto come Giba, quindi ti chiamo Giba,
1: ok? Sì, sono proprio io, (ride) Giba.
0: Ti volevo ringraziare per la tua disponibilità a supportare l'associazione e a partecipare a questo podcast.
1: Assolutamente grazie, grazie a voi per l'invito che ho accettato più che volentieri.
0: Perché sei qua oggi? Sei qua oggi perché sostanzialmente pur non essendo il veterano tipo in realtà ti occupi di preservare la memoria storica che è una cosa a cui noi teniamo molto magari neanche la portiamo avanti fattivamente come fai tu che concretamente ritrovi materiale storico, lo riporti alla luce e quindi eviti che venga dimenticato sostanzialmente.
1: Eh Sì, io mi occupo da 6-7 anni di fare questo tutti i giorni un pezzettino per volta perché le cose non si possono fare tutti insieme ma si fanno un pezzettino per volta e ormai è diventato uno stile di vita non mi piace chiamarlo lavoro è davvero un, un modus pensandi ed operandi che tutti i giorni mi porta a quello che è sia il recupero storico effettivo dei pezzi sia comunque anche al mantenimento vivo di una memoria storica di cui nessuno di noi può e deve dimenticare
0: Paolo ascolta tu sei del Lago di Garda Giusto, sei cresciuto lì?
1: Io abito a Toscano Maderno da 37 anni e Toscano Maderno ha la fortuna di essere molto vicino a dove un secolo prima passava la vecchia linea di confine tra Italia e Austria. E io, amante della montagna, quale sono sempre stato, ho fatto 16 anni di scautismo, ho deciso appunto nel 2014 di aprire un'associazione di cui sono ancora presidente, tutt'oggi, e che si occupa appunto di mantenimento della memoria storica e ricerca di pezzi inerenti alla grande guerra. Vi occupate di cercarli o anche di, permettimi
0: il termine, di ristrutturarli, di ripararli? Non so come funziona.
1: Sì, facciamo tutto. Prima di andare a cercarli, a dire la verità, c'è una grossa fetta che è dedicata allo studio, comunque. Sì, le carte. La carta storica? Sì, abbiamo la fortuna di avere delle associazioni locali che hanno raccolto i diari storici dei battaglioni, alpini, bersaglieri, finanzieri, fanti, che hanno combattuto sulle nostre montagne e grazie proprio a quelli siamo riusciti comunque a indirizzare quello che è il nostro compito. Per andare a poi a recuperare questi pezzi, che una volta recuperati vengono restaurati, catalogati ed inseriti in varie realtà locali. Non che abbiamo, adesso stiamo finendo l'allestimento di un museo che, che aprirà quest'estate. Ho visto, ho visto su Instagram. Dov'è il museo? Il museo è in via Benamati 12 a Toscolano Maderno. Okay. È un museo interamente dedicato alla Prima Guerra Mondiale e la particolarità è che all'interno ci sono solo ed esclusivamente pezzi recuperati da noi è storia locale e memoria locale oltre che memoria storica condivisa per tutti oltre a questo abbiamo comunque quasi una ventina di vetrine espositive dislocate nei vari rifugi che oggi sono rifugi ma che una volta durante la grande guerra erano anche baracche, baracche comando sempre con materiale raccolto in quelle zone con tutte le loro spiegazioni in italiano e in inglese per dare la possibilità a turisti e a locali di comunque sia vedere e a volte anche toccare con mano la storia Perché è importante, non solo vedere ma bisogna anche toccarla, bisogna sentire il metallo, la ruggine, le parti che tagliano, le parti a punta, perché c'erano allora e ci sono anche oggi. Come vi comportate con gli ordigni? Allora, chiunque fa militaria deve preventivarlo come prima cosa la possibilità non tanto remota di individuare resti di ordigno o parte di essi naturalmente anche qui lo studio entra in gioco ok perché non è solo vedo una bomba a mano so che è una bomba a mano ma vedo quella bomba speciale che assomiglia alla gamba di un tavolo e so che non è la gamba di un tavolo ma è un tubo bettica esplosivo lungo 80 cm dalla prima guerra mondiale chiuso con due tappi di legno e caricato con un chilo di polvere devo saperlo per saperlo devo studiare quando lo so e lo incontro perché capita Vita, si fa quello che la legge dice, anche perché sarebbe stupido rischiare la vita per recuperare un pezzo di ferro pieno di esplosivo. Ci sono delle persone e delle figure professionali addette alle bonifiche, al recupero, e allo smaltimento di questi ordigni. Ed è giusto, secondo me, poi attivare l'iter che non salva solo la vita a me, ma in questo caso, se mi trovo in una località di montagna, come spesso ca- accade, potrebbe salvare la vita anche alle decine di centinaia di migliaia di turisti che certo. affodano le montagne quindi certo. è un compito oneroso assolutamente doveroso per chiunque vada a recuperare e non perché può capitare anche al turista per caso che sale in montagna e sul sentiero si trova il proietto da 105 in esploso certo. e invece di lasciarlo lì
0: e capita in realtà perché poi guardando vedevo sì, tanti capita. fan delle foto lo geolocalizzano e poi chiedono che cos'è perché sono intelligenti certo.
1: e lo segnalano assolutamente sì e purtroppo ce ne sono ancora parecchie, troppe Tante. Troppe, sì, sì. troppe anche questo però però ci deve far pensare comunque a quello che deve essere stato per i ragazzi che hanno combattuto quella guerra, cioè il vivere per tre anni e mezzo, quattro, sotto comunque sia le bombe. Talmente tante di quelle bombe che un secolo dopo se ne trovano ancora, 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 che quelle bombe lì che sono lì e sono piovute in testa a qualcuno che indossava una divisa e che magari la guerra non aveva neanche voglia di farla.
0: È fatto benissimo a dirlo perché poi tanti magari non hanno la percezione di questa cosa qua perché vivono in città, vivono in pianura, no? in realtà non è infrequente individuarle nella tua zona, in altre zone, sulle Dolomiti. In realtà è molto semplice e questo ti dà la misura del fatto che ce ne sono tante. Ti fa capire quanto fosse attiva l'azione bellica all'epoca, se sono arrivate fino ad oggi.
1: Assolutamente, ti, ti do un esempio numerico. Ma prendiamo la bomba mano SIPE, la più famosa bomba mano difensiva della prima guerra mondiale, in con serente polvere nera, prodotta in circa 15 milioni di pezzi. Cioè, 15 milioni di bombe a mano modello SIPE e questa è una dei 30 modelli di bombe eh, italiane utilizzate, poi ogni esercito ne aveva svariate in base all'utilità e ne produceva centinaia di migliaia svariate. Certo. Adesso voi siete ovviamente sull'onda di questa novità
0: anche televisiva. Le persone hanno scoperto un po' i Detector. Prima c'era già un'attività di ricerca, di
1: conservazione di queste cose? Sì, siamo, io penso, la terza generazione di recuperanti. Siamo coloro che vanno a cercare tra virgolette, non mi piace dirlo, però così ho letto sul libro, gli scarti lasciati dalle altre due generazioni ah. che all'inizio recuperavano materiale per sopravvivere, quindi uh-huh. alla fine della guerra si andava a recuperare le bombe, si andava a recuperare il metallo per venderlo, per portare a casa qualcosa da mangiare. Oggi purtroppo, e questo mi spiace dirlo, può essere una parte della verità dei fatti, grazie a Dio non c'è più questo bisogno, esiste una parte di questi recuperanti che fanno ciò per business eh,
0: sì ecco sì, beh, no, adesso come ci sono i tombaroli immagino ci saranno i bravissimo anche che, li abbiamo visti tutti Quelli che cercano le catenine d'oro al mare
1: ecco preferisco di più chi va a trovare chi va a cercare le catenine d'oro in spiaggia e le porta al compro oro che chi va in prima linea italiana in una trincea e va a recuperarmi al metro che poi finisce su ebay Questo mi dà particolarmente fastidio.
0: È un peccato perché poi si nasconde al di là dell'oggetto, visto che tante volte riesce anche in parte, si recuperano magari informazioni anche su chi era l'utilizzatore. Assolutamente
1: sì. E alla fine comunque ogni pezzo dal bossolo è sempre comunque un pezzo di storia che è appartenuto ad un uomo che ha dato un pezzo che può essere dalla sua giovinezza, che può essere dalla sua vita, che può essere comunque sia un pezzo di qualcosa che gli ha cambiato per sempre la vita e che secondo me è sacrosantamente giusto che abbia il rispetto e la visibilità che si è meritato sul campo un secolo dopo quindi diventa un tassello storico che compone il quadro della memoria che è di vitale importanza salvare e poi divulgare perché non è tanto il salvo e lo metto sulla vetrinetta è il salvo e lo metto sulla vetrinetta e invito la gente a venire a vedere questo pezzo e io racconto la storia di questo pezzo. E Attraverso questo io racconto la storia di quel soldato, di quel battaglione, di quel reparto, di quell'azione dove sono morti questo, questo e questo, dove si sono feriti questo, questo e questo. E che grazie a quell'azione altre azioni, come un effetto domino, sono potute accadere e hanno dato vita ad altre azioni è molto bello perché secondo me è una
0: forma di storia più moderna no? noi abbiamo un'audience abbastanza variegata però magari a qualche persona che fa un, un trainer, un istruttore di frequentare gli ambienti che espongono questo tipo di storia perché è tangibile, visibile rispetto alla carta con le parole scritte i giovani sicuramente se devono percepire una battaglia perché gli viene data in misura di date e numeri è un conto vedere e poter tra virgolette toccare è sicuramente molto più incisivo no?
1: Assolutamente sì purtroppo, purtroppo dico e lo sottolineo tre volte purtroppo a scuola si fa questo per mancanza di tempo per mancanza di si tende a studiare ecologicamente gli eventi quando invece di soffermarsi magari di più su certe cose dando magari anche la possibilità agli studenti non solo di sfogliare un libro che è assolutamente importante ma anche di toccare con mano e a questo ti dico quando noi come associazione ci richiamo dalle scuole veniamo chiamati sì. a raccontare cosa facciamo e quello che facciamo noi portiamo sempre una mostra noi una mostra itinerante noi abbiamo Magari i doppioni dei pezzi che recuperiamo, sì. abbiamo creato questa mostra di 120-130 pezzi e li portiamo nelle scuole. Mi sono accorto alla terza sezione che facevamo. Che dovevo coprire quando ero in classe sì, no, dei certo, perché sì. gli alunni se ne fregavano di quello che gli stavo raccontando, e loro volevano alzarsi e andare certo. a toccare questi reperti e quindi abbiamo imparato comunque sia a dare più spazio magari ai reperti e meno alle spiegazioni nell'attimo in cui io ti faccio vedere un pezzo e te lo do in mano io quello che ti spiego di quel pezzo secondo me lo assimili molto molto di più piuttosto che indicarti sulla lavagna con laser che quel pezzo è stato creato per fare questo è importante,
0: ecco, è importante colgo l'occasione magari per stimolare chi ha titolo magari a contattare la vostra associazione e a invitarvi a fare questo tipo di lezioni qui se devono lasciare un'impronta nella memoria dei giovani questo è il, è il metodo migliore sicuramente rispetto a tenerli seduti ad
1: annoiarsi poi noi abbiamo dei feedback di ritorno dei docenti e delle sezioni di dati dove poi siamo andati e cioè, ci sono questi ragazzi che a distanza di mesi Comunque parlano ancora di questa giornata, di quello che hanno toccato, della punta della baionetta che pungeva, del peso di una bomba a mano e si ricordano, vediamo che quello che facciamo ha un senso, ma poi acquisisce valore anche per il bambino perché si ricorda che quel pezzo ha fatto la guerra, la prima guerra mondiale.
0: Guarda, well, no, no, è vero, perché in realtà queste cose sono un po' le cose che restano. Io ho due o tre ricordi di quando ho fatto l'elementare, due o tre, perché è una pessima memoria. Mi ricordo, non c'entra niente, però era venuto un, un anziano del mio paese intrecciava i canestri a mano. L'ha fatto lì, ha intrecciato tipo, non so, un centinaio di canestri ai bambini a mano, uno per uno, li sistemava, faceva vedere come si fa. Io mi ricordo due o tre cose e una, e una di quelle è proprio quel giorno. Ok, tu voi siete ovviamente la parte più storica rispetto magari all'artigianato, però io è sicuramente una delle cose che rimane, ragazzi, quella
1: che voi fate. Assolutamente. Bisogna stimolarli questi ragazzi anche se per certi aspetti oggi purtroppo i ragazzi sono sovrastimolati è facilissimo trovare
0: contenuti ormai video eh, però sai il cervello è una macchina fantastica no? in realtà è molto abituato adesso ad avere contenuti video o immagini poi in realtà tutto quello che è tattile o anche olfatto è molto più incisivo perché sono sensi che normalmente non usiamo tanto io la maggior parte dei contenuti che ho in relazione magari ad eventi bellici che mi hanno visto partecipe, non ce l'ho in relazione alla vista ma in realtà certo. all'odore e alla percezione magari del calore che sono cose che nonostante tu possa essere preparato con i video con i film poi quelle che ti ricordi sono gli odori no? perché sono sensi che non usiamo più tanto sì ecco è bello perché alla fine siete un po' non, non categorizzati no? permettimi il termine ma Anche questa è archeologia, magari moderna, non così vecchia, ma di di quello parliamo, no? È molto bello,
1: assolutamente assolutamente sì. Ti faccio un esempio. Io ho trovato un piastrino italiano dalla Prima Guerra Mondiale. All'interno di questo piastrino c'era il foglietto con i dati del soldato ormai sbiaditi e eh, la ciocca di cappelli della fidanzata. Io quel piastrino l'ho aperto… È spravvissuto a cent'anni? Sì. Sì, oh, yeah. sì, sì, quel piastino l'ho aperto alle 8 di mattina, seduto sulla cima del Monte Ortigara, davanti a Colonna Mozza, da solo, in una giornata di nebbia. Quando l'ho aperto e ho visto che c'era questa treccia grovigliata dentro nei dati del soldato, per qualche giorno sono rimasto così, spossato, spaesato. Quel pezzo io l'ho donato al museo che c'è lì ad Asiago, perché è un, secondo me è un pezzo talmente importante dal punto di vista storico che... Non avrebbe avuto senso esporlo qui dove abito io, perché quel pezzo fa parte della storia di quel luogo ed è sacrosantamente giusto e doveroso che... Se io recupero qualcosa in quel luogo, rimanga... Sì, fa parte
0: della storia di quel posto lì, no? Sarebbe un, un furto storico.
1: Assolutamente, poi. assolutamente sì. Costa un'immensa, un'immensa immagino, fatica. Immagino.
0: E Sia in misura di tempo
1: che di sforzo fisico. Io ho avuto amici e colleghi che hanno finito relazioni perché hanno messo davanti questa passione, che si sono rotte le ginocchia letteralmente per queste passioni. È giusto e si impala sempre qualcosa anche da quando si sono queste cose portare avanti nonostante tutto quello che si ha come passione come dicono gli alpini, sempre avanti cioè certo. sempre andare avanti sempre, e quindi avanti si va
0: ascolta Paolo, possiamo sfatare il mito dei cercatori d'oro siete, siete persone che hanno una profonda cultura anche storica in misura di fatti, in misura di equipaggiamenti e in realtà l'immagine che avevo io prima di guardare un po' il programma, prima di documentarmi e di questi, appunto, di quelli che cercano in giro per soldi, per tenersi gli oggetti. In realtà siete molto ben documentati sul materiale che poi toccate
1: con le mani. Insomma. Ecco, sì, io a volte ho a che fare purtroppo con chi si sente nel mio ambiente arrivato. Ok, quindi chi comincia a dirti oh, io sono 30 anni che vado e, ok, ma non vuol dire nulla. A me mancano tanti di quei pezzi oggi da studiare, da imparare, ma anche da conoscere. Ed è questo il bello, continuare ogni giorno ad aggiornarsi sulla variante di quella munizione. Non si finisce mai davvero di imparare. Ascolta Giba.
0: E poi tutti ti conoscono come metal detective, no? Però in realtà di te non si sa molto. Al di là della zona in cui vivi, che adesso abbiamo scoperto che hai fatto il Boy Scout per 16 anni, e insomma tutto questo amore per la storia è perché hai trascorso un periodo in forza armata o avevi un parente che ha trascorso un periodo, un, comb- un ex combattente, qualche reduce in famiglia?
1: Guarda, allora, io sono di quella categoria che ha avuto i nonni che hanno fatto la seconda guerra mondiale, sì. mio nonno, di cui ho comunque il congedo appeso in sala, ha fatto la seconda guerra mondiale, l'ha fatta in Grecia, l'ha fatta in Albania, è stato imprigionato e poi è stato anche liberato e è tornato a casa, però era uno di quei nonni, di quei tanti nonni che quando tu gli chiedevi qualcosa della guerra, gli brillavano gli occhi e cercava di cambiare discorso, col senno di poi perché allora ero piccolo, ma col sanno di poi certo. capisco il perché di quella reazione e rispetto ancora di più gli occhi lucidi che aveva ecco tu pensa che io ho scoperto che mio nonno ha portato a casa una baionetta tedesca come ricordo della guerra l'ho scoperto vent'anni dopo per caso perché nel che cercare un cosa era, solaio è uscita sì. non c'era
0: né la percezione dei traumi né la volontà di condividere un po' che poi è l'azione che ci motiva ora no? sì. noi cerchiamo di condividere quanto più possibile magari lui si è portato via tanti ricordi che per sua scelta personalissima che li ha vissuti ha preferito non condividere eh no? sì. Esatto no? Prima proprio perché C'era una cultura diversa Anche mio nonno Io ho saputo dopo Alcune cose Anche mio nonno è stato prigioniero In Africa È stato combattente Non mi ha mai detto niente È tornato anche Molto traumatizzato Dalla guerra Tanto che non ha mai più lavorato e...
1: Però è anche giusto Ricordarli no? Assolutamente è... E
0: com'è nata questa, poi, questa tua passione Per la storia
1: Vabbè allora Io sono sempre stato appassionato Comunque di armi Fin da bambino
0: poi, ah, bravo eh... Volevo cogliere l'occasione Per salutare Perché ti ho visto sparare Con i ragazzi del Fulcrum Team, sì, noi sì. abbiamo collaborato in alcune iniziative, anche loro sono dei militari che per passione fanno il tiro sportivo, il tiro tattico e ho visto che avete sparato insieme, poi sono stati loro a
1: metterci in contatto. Saluto a tutti i ragazzi, li ringrazio per la bellissima opportunità che mi hanno dato e che a me non capita. Non spari spesso? Gioco. Una volta sparavo di più, Sei occupato. avendo 24 ore in un giorno con 6 di sonno devo, devo giostrarmi tutto il resto del tempo tra tutto. è una cosa che mi piacerebbe fare più spesso quello sì, però purtroppo non si può fare tutto eh, Quindi, però quando posso ne ho l'occasione è una cosa che, che mi piace fare ecco. Ecco, ti stavo parlando appunto del, eh, sì, di come poi è nata questa cosa Beh, ho avuto comunque la fortuna di crescere in un paese con persone che poi hanno fatto il militare sono continuato sono diventati vecchi gente che ti raccontava la propria esperienza e di cui io sono rimasto molto affascinato fin quando avevo 10, 12, 15 anni e che quindi un giorno l'ascolti il secondo giorno l'ascolti il terzo giorno l'ascolti il quarto giorno guardi le fotografie e poi ti portano a vedere i luoghi e tutto da cosa nasce l'altra quindi passione per lo scautismo la montagna in montagna vedi le prime trancelle le prime gallerie le prime postazioni, ti chiedi che cosa faceva chi erano allora ti vai e anche perché io sono della generazione non di internet, quindi sono arrivato prima, quindi quello che volevi vederti te lo guardavi sui libri o comunque sia… A Lo visitarlo. acquisivi ascoltando le testimonianze, le ultime testimonianze, le ultime voci della Grande Guerra, un libro bellissimo. Da qui è nata la passione e anche la, per curiosità, come tante volte nascono le cose, e però bello. dico ok, approfondiamo questa curiosità, vediamo fin dove arriva. Ed è arrivato fino ad oggi. Eh.
0: È complesso iniziare per una persona che volesse, allora, sicuramente dovessi iniziare io, mi avvicinerei a un'associazione come la tua, che secondo me è la cosa più intelligente da fare. Per tutte le persone che adesso immagino che con l'ondata di notorietà che magari ha avuto il programma ci sarà stato un picco di vendite di metal detector suppongo e di improvvisati un po' come quando ha vinto l'oscar solo di arrampicata c'è stato un picco di iscrizione ai centri di bouldering allora
1: penso vado andando a logica qualche strumento in più sicuramente sarà stato venduto però un conto è fare ricerca a spiaggia un conto è fare ricerca di militaria in un certo modo. Lì tu puoi per curiosità provare. Io lo dico sempre, mi piacerebbe che venissero con me a volte per vedere realmente realmente che cosa significa. si può? Se qualcuno volesse può? Perché tu fai
0: anche la guida storica,
1: giusto? Io faccio la guida storica sì, la faccio sulle montagne dove dove correva appunto il vecchio confine, però non non per quanto riguarda la ricerca. No, però possono venire a vedere la storia senza cercarla. Assolutamente sì, organizzo comunque sia le escursioni, prima guerra mondiale, faccio il numero chiuso perché ho un sacco di comunque sia di richieste, cerco di fare tutto un po' alla volta, però c'è anche questa possibilità, anche perché qui dalle mie parti si possono vedere delle cose Diverse, anche se la guerra in montagna prevalentemente ha avuto sempre un ordine logico. Qua ci sono delle cose diverse, ma anche perché sono state scoperte proprio recentissimamente. Ti faccio un esempio: il 3 giugno verrà sì. inaugurata una batteria d'artiglieria trovata per caso. Un paio d'anni fa, dove eh, pulendola all'interno sul muro d'entrata c'è la frase incisa nella pietra con scritto Viva l'Italia! e la sua artiglieria, anno della gloria del 1915, e incisi ci sono tutti i nomi: dal capitano Ariotti che era comandante di batteria, a tutti i serventi che servivano quella batteria un secolo fa. E questa Fantastico. è una testimonianza importantissima perché è fondamentale perché innanzitutto è rimasta intatta e due eh, ci ricorda nomi e cognomi di chi era esattamente lì in quel momento a far che cosa? il bello è quello di scoprirlo a far che cosa e quindi ecco le uscite escursionistiche, le guide nascono proprio per questo invogliare la gente ad avvicinarsi alla storia con la speranza che poi questa voglia cresca ogni giorno e che poi possa trasformarsi in qualcosa di più posso dire insomma che è tutto bellissimo
0: e voi non siete dipendenti di nessun ente nel senso che lo fate frugandovi nelle tasche come si suol dire, no?
1: noi lo facciamo per la gloria nel senso che è esatto,
0: no? perché gloria. poi uno dice beh, allora, chissà quanta roba ha trovato quella roba, se vai a cercarla come dicevi tu si trova in vendita hanno un valore in realtà voi le donate quindi uno dice ma è, è fantastico ma ci tenevo a sottolineare a dire insomma che lo fate gratis siete una...
1: non tanto gratis ma anzi
0: Mettendoci anche dal nostro, eh, no,
1: è quello che dicevo io: che per fare
0: tutto questo devi spendere. Perché immagino eh, che sì, stare che una settimana spendere, fuori eh, 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 io, sì. io lo so perché frequento la montagna. Ma al di là dell'equipaggiamento, che lo compri una volta e dura, star fuori. Stichia, perché poi tutto quello che è alimentazione a secco, integrazione, eh, sì. insomma hanno ah eh, eh, ti converrebbe andare a mangiare al ristorante a volte? Che eh, è
1: un e tu parli del, del mangiare, ma tu pensa solo a quello che serve per restaurare dei pezzi. La finitura di un pezzo metallico si fa di solito col Fidoil. Sì. Fidoil è un prodotto bloccarugine, costa il patrimonio.
0: Ascol- <ride> cioè, beh, beh, parli- parliamoci chiaro Paolo, la, la vostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro? assolutamente sì. ok alla fine noi possiamo cedere i contatti perché magari qualcuno effettua sì. delle donazioni e assolutamente nel... perché io sono sicuro che le persone ci sono come supportano non dolet io non avevo tanto la percezione magari che ci fosse bisogno di soldi per ristrutturare sai tante volte lo fanno i comuni certo. però certo, così certo, chi certo. volesse dare una mano sa che perlomeno finiscono in un intervento incisivo che tiene la memoria dei, dei soldati italiani viva ok
1: assolutamente e ti dirò di più controcorrente perché questa è una cosa per scelta fatta controcorrente la nostra realtà museale, io la chiamo così, è aperta gratuitamente perché la storia è un patrimonio gratuito
0: e di tutti. Come si è ben capito non sei una persona che si è improvvisata né che è nata con il
1: programma, ma tu nel programma come ci sei finito? Allora io nel programma ci sono finito puramente per caso come capita spesso in queste cose, nel senso che io ho aperto la mia pagina Facebook primo gennaio 2015, ho detto vabbè, io ho questa passione, ho questa cosa perché non raccontare e condividere quello che provo con le altre persone così ho fatto, ho aperto la mia pagina con un mi piace due mi piace, tre mi piace e siamo arrivati a oltre 110.000. Un grosso impegno anche questo perché cioè, bisogna avere a che fare anche in maniera virtuale con le persone, bisogna eh, trovare le parole giuste per scrivere le cose, le, parole, le fotografie giuste devono trasmettere queste cose, i video, quindi cioè, è è un vero e proprio lavoro gratuito eh, che però è stata comunque la base di, di quello che poi mi ha fatto diventare ciò che sono oggi, cioè una persona che ha l'opportunità di divulgare storia in televisione.
0: Ho visto che avete fatto un, un episodio con gli Arditi di oggi, insomma, con sì. i membri della Nona Reggio. Come è stato? Erano i, eh. i primi operatori che
1: incontravi? O avete... sì, mm, sì, soprattutto in quel contesto. È stato... Allora anche se si fa, si fa fatica a crederci io non sapevo assolutamente nulla è una cosa preparata in gran segreto dalla mia troupe e che mi ha trovato spiazzato in un certo punto mi ha trovato molto emozionato eh, dall'altro ed è stato veramente un onore ma un grossissimo onore per me eh, sia farmi incappucciare nel bosco ma si sia fa stare... piacere farsi incappucciare sì, in un bosco sì, sì, assolutamente sia stare intorno al fuoco a parlare con gli arditi di oggi Raccontando gli arditi di ieri e sia anche stando seduto con quei ragazzi eh, che sono davvero di una semplicità, di un'umiltà di una professionalità che io ho visto poche volte nella mia vita e di persone ne ho contate tante. Quindi, grandi ragazzi, davvero. Come sta andando il programma? Nel senso, avete già
0: finito tutta la seconda? Pensano a una terza, così per farmi i fatti tuoi,
1: eh, non allora lo
0: sai, non si può dire? <ride> non posso spoilerare però vedo qualcosa su internet quindi in realtà posso dare le informazioni che già ha rilasciato la casa di produzione hanno venduto all'estero
1: siamo al lavoro per continuare a raccontare storie di soldati della prima e seconda guerra mondiale
0: possiamo dirlo che hanno venduto ai tedeschi e ai turchi assolutamente possiamo, sì perché è bello nel senso verrai doppiato però è bello far vedere che siamo riusciti a vendere un contenuto italiano sulla storia italiana ad altri paesi che hanno combattuto anche essi quindi
1: è molto aperta come concetto mentale Mi fa molto piacere vabbè una battuta non vedo l'ora di sentirmi doppiato in turco perché <ride> eh. che, che poi <ride> Giba rimarrà Giba in turco sì il, il ciao ragazzi. io esigo che rimanga ciao ragaz eh, perché quello ormai è un bacio e speriamo che un domani altri stati divulghino un pezzettino di storia che anche loro, eh? perché comunque certo. raccontiamo storia della prima e seconda guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale ci ha partecipato eh, davvero il mondo intero. Era una cosa bella che voglio dire,
0: che chi magari non frequenta tanto il mondo televisivo, l'Italia compra il 99% dei format. Eh sì. E, ok, chi non lo sapesse, qualunque cosa vede in televisione l'abbiamo comprata, questo è un formato italiano, è di Bolzano, è molto bello
1: società Forma 7 di Bolzano sono veramente grandi professionisti e gente che sa quello che fa eh sì, hanno lavorato con National Geographic fanno documentari è gente che sa come mettere la videocamera e dove io ho visto far partire droni da posti veramente sulle Dolomiti impensabili quindi tanto di cappello a loro anche se a volte li tanto sempre male <ride> ma questo fa parte del gioco è una bella squadra è rimasta la squadra della prima puntata della prima stagione quindi ormai c'è una sorta di legame affettivo siamo contenti di lavorare e collaborare insieme e speriamo di farlo ancora per tanto tempo
0: ascolta Giba intanto ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato per eh, insomma questo anche questa, magari questa visione diversa del Giba televisivo, perché c'è tanto impegno, c'è tanta storia, c'è tanto amore per la storia dietro. Ci tenevo a ringraziare te e la tua associazione, perché poi magari loro lavorano nell'ombra come te, saranno fuori sotto la neve come te, poi loro certo. non vanno su d Quindi tutti i ragazzi come voi e delle altre associazioni che si occupano di mantenere viva e soprattutto tirare fuori dal terreno quello che il terreno si era preso no? È raccontarci storie
1: assolutamente e grazie a Dio ce ne sono molti in Italia che fanno quello che faccio che quotidianamente portano avanti un pezzettino quel pezzettino che serve appunto a mantenere viva ma davvero viva la memoria storica che è davvero un patrimonio di inestimabile valore per tutti ci fa piacere
0: che sia stato tu ad aprire le danze per quanto riguarda i nostri contenuti extra
1: grazie grazie davvero di cuore Luca grazie allora. per tutto per interviste ma figura, eh, tanto è una chiacchierata
0: io non sono un professionista quindi ci non fa piacere facerebbe. però quando vengono fatte delle iniziative che hanno un impatto sociale bisogna anche vederle poi sotto al di là magari di tutto il luccichio televisivo per quello che fate ok perché è una cosa bella a prescindere che ci sia o meno il programma
1: no no certo chiaro assolutamente sì il programma è il 10% il 20% di tutto quello dal palinsesto organizzativo e lavorativo che sta comunque dietro al eh, gestire un museo creare un museo eh, cercare recuperare fare
0: turismo anche perché assolutamente cioè, quindi ogni giorno sempre avanti per grande per allora parlato. ti ringrazio spero che riusciremo a sentirci ancora guarderemo il resto della serie adesso quando andremo in onda sarà terminata per chi non l'avesse okay. vista ed è capitato nel podcast andatela a guardare on demand perché tanto si trovano poi su, sui canali Sì di sì ci sono su Discovery+
1: sì sì ci sono Luca io ti ringrazio grazie, e ti grazie. auguro buon
0: proseguimento e buon lavoro e saluto tutti gli ascoltatori ciao G, buona, buona serata
1: Non dole podcast da veterani per patrioti.